0: Ça commence dès maintenant. Et c'est au calme. Aujourd'hui, je reçois Arthur Guérin-Voëri, apnéiste professionnel, cinq fois champion du monde d'apnée et détenteur à date de six records mondiaux. En cas de stress, on a tendance à nous dire ⁇ Respire un bon coup ⁇ Pourtant, Arthur, lui, décide de retenir son souffle et ce jusqu'à 7 minutes sous l'eau. C'est d'après lui la façon la plus complète de s'apaiser et de se relaxer. Dans cet épisode, Arthur nous raconte son ascension fulgurante dans ce sport de niche, nous parle de la force mentale nécessaire pour sortir de sa zone de confort, nous partage les réactions du corps humain sous l'eau ou sous la glace et toute la préparation physique et mentale qu'il met en place pour accomplir ses exploits. Bonjour Arthur. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu spécial. Euh, il faut savoir que quand je fais des interviews ou quand on m'interroge, on me demande souvent des techniques d'apaisement et je parle tout le temps d'apnée. Parce que depuis que j'ai découvert l'apnée, j'ai découvert vraiment la façon pour moi la plus complète de s'apaiser. Mais là, je suis face à quelqu'un qui a cinq titres de champion du monde, 6 bientôt 7, peut-être tu nous en diras plus, et du coup j'étais passionnée à l'idée de t'avoir puisque j'estime je, que l'apnée est une des façons les plus abouties de s'apaiser, mmh. de se relaxer, de couper le mental mmh. et donc j'ai envie de comprendre ce qui t'a amené à l'apnée, quelle est ta pratique et qui nous explique un petit peu une phrase que j'ai lue ou qui dit que pour toi l'apnée est une manière de mieux vivre
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, tu fais de la pneus dans un club J'en
0: faisais à Nantes, ouais. euh, au club de Nantes. Et en fait, là, je suis nomade depuis huit euh, mois maintenant. Donc, je n'ai plus de, de lieu de résidence. Donc, je fais plutôt euh, du snorkeling, parce que je pas ça de la profondeur à ce niveau-là. D'accord. Mais euh, voilà, là, je ne plus, suis plus en club.
1: Ok, bah oui, oui, C'est. Euh, Qu'est-ce qui m'a. Donc, la, la question, c'est quoi qu -ce Mais déjà, amené... dans un
0: premier temps, est-ce que tu peux nous dire quitter
1: Qu'on comprenne oui. d'où tu viens Alors, je m'appelle Arthur Guérin-Boïry. Euh, j'ai grandi à Paris donc euh, j'ai passé 35 ans de ma vie ici à Paris et j'ai déménagé à Nice il y a deux ans donc je suis niçois maintenant et euh, je viens donc de la région ici où j'ai fait euh, des études d'ingénieur du son du coup et suite à ces études d'ingénieur parce que j'adore la musique donc euh, c'était plutôt... Euh voilà, guitare chant euh, à la base. Et puis, euh, et puis ensuite, je suis venu, après une période, on va dire, de, de job un peu alimentaire sur Paris, je, suis, euh, je me suis mis à l'apnée sérieusement.
0: T'as quel âge à ce moment-là
1: J'avais 25-26 ans.
0: Donc sur le tard ouais, Oui, ouais,
1: complètement, ouais, sur le tard, Ouais. Et puis, euh, j'ai commencé l'apnée à ce moment-là, puis bon, ça a été assez vite dans la, la compétition après. Et, euh, et puis après quelques années de compétition, j'ai réussi à, à arrêter euh, totalement de travailler à côté pour euh, devenir apnéiste professionnel, euh, en bossant beaucoup. <rire> et donc, enfin euh, pas qu'en bossant l'apnée, hein, c'est ça que je veux dire. Et du coup aujourd'hui, voilà, bah, je suis euh, du coup apnéiste professionnel, euh, même si c'est un terme un peu ambigu, euh, en tout cas, voilà, je ne travaille pas à côté... Euh...
0: Et quand tu t'es mis à l'apnée, tu pratiquais d'autres sports avant Qu'est-ce qui t'a amené à, à ça
1: Avant l'apnée Non, pas vraiment, en fait, j'étais... Euh... Moi, j'adore nager, donc je nageais, mais euh... j'étais pas dans... Déjà, j'étais dans aucun sport à haut niveau, je faisais beaucoup de basket, je faisais beaucoup de... plein de sports différents, d'ailleurs, de euh... la natation, enfin, bref... Euh... Mais pas au niveau, quoi. Euh, et puis, mais par contre, depuis tout gosse, j'adorais euh, mettre la tête euh, dans l'eau. Euh, enfin, je veux dire, euh, faire de l'apnée, en fait. Aller regarder les poissons. Et voilà, c'est un truc qui me, qui me plaisait depuis gamin. Et puis, euh, même si c'est cliché, il faut le dire, j'ai quand même été très marqué par le grand bleu. Mmh. Euh, qui est un univers que je trouvais incroyable. Et du coup, ça m'a ça m'a intrigué et je me suis intéressé beaucoup plus en fait à ce sport après avoir vu ce film à l'âge de 12 ans quoi 12 13 ans donc tout ça est resté dans mon esprit voilà, toute mon adolescence je plongeais en vacances quand je pouvais et puis basta c'était rien de sérieux là-dedans et puis à un moment voilà à l'âge de 25 26 ans je me suis dit tiens est-ce que est qu'il y a des clubs d'apnée et puis je me suis renseigné j'ai vu qu'il y en avait partout c'était un truc qui qui se développait vachement quoi donc je me suis inscrit en fait et ça a commencé comme ça.
0: Et c'est assez improbable de passer au haut niveau quand on débute à 25 ans. Je ne sais pas s'il y a des comparables avec d'autres sports. Qu'est-ce qui fait que tu penses Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est cette pratique-là qui a pu le permettre
1: euh, ben un peu les deux, c'est-à-dire que effectivement il n'y a pas besoin de commencer très très jeune pour euh, faire du haut niveau en apnée parce que c'est un sport essentiellement mental, basé sur la capacité de relâchement. Donc, on n'est pas obligé de commencer à 9 ans pour, pour être formé et devenir un, un très bon apnéiste. Donc, déjà, c'est effectivement grâce à, à ça. Et puis, euh, après, oui, j'ai je, je sûrement quelques prédispositions pour réussir à, à aller loin dans ce sport, mais des prédispositions physiologiques, oui, mais... Je, mais c'est pas que ça, il y a aussi beaucoup de mental, voilà, c'est capacité à se relâcher, à gérer la difficulté, euh, voilà, à se dépasser.
0: Et, et justement, tu peux nous expliquer, qu'est-ce que l'apnée
1: ben, L'apnée, grosso modo, il y, y a trois principales disciplines, on va dire. Donc c'est soit d'aller le plus profondément possible en mer, et donc là il n'est ni question de temps ni de distance, soit d'aller le plus loin à l'horizontale, donc juste sous la surface, en bassin par exemple, ou comme je le fais depuis peu en lac gelé. Donc là, c'est une question de distance uniquement. Il n'y a ni question de profondeur, ni question de temps. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'apnée statique, où on ne bouge pas. Donc Ça, ça se fait en bassin, en général. Et là, c'est qu'une question de temps, donc ce n'est pas une question de profondeur ni de distance. Quoi.
0: Et pour que les gens comprennent un peu, tu peux nous donner, toi, tes records jusqu'où tu es allé et qu'on puisse comparer avec euh, peut-être des, des distances qui parlent aux gens euh...
1: Bah, en, profondeur, en profondeur, je m'entraîne sur 50-60 mètres, voilà, quand je suis en forme. Euh, mais à savoir que c'est du coup pas ma discipline de prédilection. Oui. En apnée statique, euh, j'ai fait je crois 7-28 euh, oui. une fois en compétition, ce qui, est euh, encore une fois, c'est pas du tout ma discipline. Et, et euh, mes records, voilà, je les ai eu donc en distance. J'avais un, un record perso donc à 221 mètres à la brasse. Et puis, euh, sans, palme. sans palme, donc, exactement, à la brasse. Et puis, avec ma monopalme, j'ai nagé 300 mètres, qui est un record du monde à l'époque, en 2016. Et puis, euh, et puis sous glace, euh, j'avais différents records aussi. J'avais un record du monde avec ma palme à 175 mètres, avec ma combinaison et ma palme. Et là, en mars dernier, en Finlande, j'ai nagé 120 mètres à la brasse, toujours avec ma petite combinaison, pareil, sous la glace. Et puis là, en mars prochain, je tente à la brasse, mais cette fois-ci sans ma combinaison. <rire> voilà, donc euh, pour donner un ordre d'idée, voilà les distances à peu près que ça représente. Euh, donc à savoir que c'est ce qu'on appelle l'apnée dynamique, voilà, c'est la distance à l'horizontale. Donc ça, ça se fait vraiment juste sous la surface. Euh, Il voilà, n'y a pas de, pas de notion de profondeur, voilà, mmh. c'est vraiment de la distance. Quoi. Et, euh, donc voilà, je pratique en fait, en fait toutes les formes d'apnée. Euh, profondeur, euh, statique et dynamique. Et en fait, là où, où j'ai eu mes médailles et mes, mes records, c'est en distance. En okay.
0: Pour les gens qui comprennent, une piscine olympique, c'est 50 mètres. Donc quand tu fais oui. 200 mètres, ça veut dire que tu fais deux allers-retours. Oui. Euh, donc, qui ça, voilà, ça, en fait, voient un peu la distance que ça fait en terrain les de foot, c'est 120 voilà, mètres. Ça trois
1: allers-retours, du coup. Ouais, ça fait
0: des, des sacrées distances. Et mmh, quand on mal. a commencé, tu disais que l'apnée est un sport. Et ensuite, on parlait de mental. Est-ce que pour toi, c'est un style de vie, un sport Comment tu le qualifierais
1: euh, Oui, euh, c'est un sport et c'est même une discipline, je dirais. Voilà. C'est une discipline et puis c'est... Euh, oui, c'est euh, presque de l'art aussi, je dirais. Euh, et puis, c'est aussi un style de vie... Euh, c'est un sport thérapie en fait l'apnée, donc euh, c'est pas que un sport euh, au sens strict du terme. Quoi. Donc euh, l'apnée, c'est en fait c'est plein de choses, quoi. Et l'apnée, c'est aussi beaucoup de l'exploration, C'est aussi beaucoup mettre la tête sous l'eau pour aller voir les poissons, quoi. Donc il y a une dimension euh, vraiment ludique, euh, loisir là-dedans, euh, qui est pas que euh, strictement sportive. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
0: Et tous les gens qu'on a reçus sur le podcast, ils nous parlaient toujours de la respiration en disant, voilà, je respire profondément, j'inspire. Et toi, tu arrêtes de respirer, ce qui peut mmh. sembler être un peu antinomique. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te relâcher et pourquoi ça te procure autant de bien
1: ben, J'arrive à, euh, à me relâcher parce que... Euh, pourquoi d'ailleurs Je sais pas. Pourquoi j'arrive à me relâcher comme ça C'est un état d'esprit, c'est euh, être à l'écoute de son corps, de ses sensations. C'est être à l'écoute de son corps en fait euh, qui amène à la capacité à se relâcher, c'est-à-dire euh, réussir à être euh, conscient de, de l'état de son corps et de l'état dans lequel on arrive à enfin, l'état dans lequel on l'amène, euh, grâce à certaines techniques de ventilation par exemple, grâce à certaines techniques de concentration, euh, de réussir en fait à, à atteindre un, un, un haut niveau de relâchement et euh, et en fait, c'est grâce à ça, c'est comme ça que j'y arrive, quoi. Je pense qu'il y a aussi une... C est, c est... On est comme ça ou on ne l'est pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se relâcher, qui n'arrivent pas du tout... Ça les ennuie, d'ailleurs. Il y a des gens qui ne hein. euh, supportent pas de se poser cinq minutes, à respirer, à écouter, écouter leur respiration. Ils n'arrivent pas du tout à faire ça. Euh, ils ont envie de faire autre chose au bout de 30 secondes. Non. Donc, il y a, je pense, un état d'esprit, quand même, déjà, avant, ouais qui amène à cette faculté-là. Et après, si on a ce, cette, cette facilité, si on arrive à faire ce genre de choses, effectivement, euh, ça passe par voilà, des, des exercices de ventilation, de concentration. Euh, la capacité de relâchement, elle, elle vient là. Et, euh, mais il n'y a pas que ça dans l'apnée. Hein, C'est aussi, une, aussi une certaine forme de force mentale qui est nécessaire pour euh, dépasser euh, l'envie de respirer, moi j'appelle ça comme ça, qui est un truc très ancré en nous, un réflexe de survie très primaire, et qui peut être plus ou moins difficile selon les individus à dépasser. Et, euh, et je sais que moi, par exemple, c'est très difficile, <rire> par exemple. Mais voilà, donc ça demande un énorme effort mental pour y arriver. Euh, donc euh, voilà pour ce qui est de la capacité à se relâcher, de ce qui est nécessaire pour aller loin en apnée c'est donc capacité de relâchement mais aussi capacité à se dépasser dans l'effort et dans la difficulté euh, sans parler de l'entraînement évidemment, de, de, de toute la physio nous... qui est à côté hein, tu peux nous parler
0: euh... de tes entraînements pour qu'on comprenne comment tu te prépares justement à ça
1: bah, l'entraînement en apnée euh, c'est beaucoup d'apnée <rire> donc il euh, y a euh, trois entraînements d'apnée par semaine environ d'apnée pure hein, donc on fait des séries euh, voilà séances d'une heure et demie, deux heures. On fait beaucoup d'apnée. Euh, après, à côté de ça, il y a de l'entraînement euh, physique. Donc ça, ça va être euh, de la préparation physique, donc de la musculation, par exemple. Euh, ça va être euh, du cardio aussi, donc euh, de la natation, du footing ou de la rando. Euh, voilà. La natation, c'est bien parce que ça permet de bosser aussi la prise d'appui en même temps que bosser le cardio, donc c'est très bien, parce que la prise d'appui nous sert aussi après pour l'apnée. Donc euh, voilà, c'est assez complet somme toute, c'est un rythme quotidien, donc c'est tous les jours quasiment, avec un jour de récup par semaine on va dire en moyenne, et des jours où je double, <rire> où je fais du physique et de l'apnée. Euh, donc euh, voilà, c'est des semaines, euh, ouais, des semaines assez, assez chargées en entraînement quand même. Après euh, l'entraînement, euh, la préparation mentale, euh, ça, euh, on va dire que j'en fais pas, clairement. Euh, j'en fais en fait avant les grosses échéances. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de m'arrêter et de méditer pendant deux heures avant l'entraînement d'apnée, même si ça va être dur. C'est un peu comme un « j'y vais », comme je vais au combat un peu quoi. Après, euh, la préparation mentale, je la fais avant des, gros, des tentatives de record ou avant des grosses compétitions, ça oui. C'est-à-dire avant un championnat du monde, avant de nager pour un championnat du monde ou avant une tentative de record, je m'arrête, je me, je me pose pendant deux heures et je, effectivement je me concentre, je fais des exercices de ventilation, de concentration, de, de visualisation, etc. Mais ce n'est pas du tout un truc que je fais au quotidien, si tu veux, euh, avant les entraînements ou même avant, euh, enfin, dans, dans la vie de tous les jours.
0: Quoi. Et tu es accompagné par un coach ou quelqu'un <coughs> là-dessus sur la Alors j'ai un
1: coach, un coach d'apnée, qui lui me, me fait mes séances d'apnée. Euh, J'avais un coach en prépa physique avant, que je n'ai plus. Je fais mes séances tout seul maintenant. Et pour la prépa mentale, non, non, ça se fait, euh, je le fais seul. Enfin, c oui, c'est moins compliqué à mettre en place, donc euh, j'arrive à, à le gérer seul. Mais c'est aussi, aussi beaucoup une question de de force mentale en fait l'athlète c'est à dire que ses capacité à sortir de sa zone de confort quoi ouais. ça c'est aussi quelque chose où on là ou où on l'a pas quoi il hein y a des gens qui aiment pas sortir de leur zone de confort euh, voilà il euh, y a des gens qui vont par curiosité qui essaient et puis il y a des gens qui qui sont faits pour ça quoi qui mmh. aiment bien ça quoi et ça c'est euh, c'est lié à plein de choses mais c'est lié à l'éducation euh, au parcours de vie euh, je veux dire c'est pas forcément quelque chose qui va changer du jour au lendemain comme ça avec un préparateur mental quoi et je pense, moi, que c'est quelque chose qu'on a ou qu on n'a pas. C'est-à-dire, euh, capacité de résilience, capacité de... Enfin, la combativité, le... la capacité, justement, d'aller loin dans un effort difficile, de se dépasser, de... C'est quelque chose euh, de, 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 de difficile, en fait, hein, à gérer et de difficile à vivre, à faire, concrètement, sur le moment. Mais euh, je pense que les gens qui vont loin en apnée, c'est des gens qui ont cette, cette capacité-là
0: est-ce que c'est pour ça que tu essayes de toujours repousser des difficultés, que maintenant que tu as battu des records sur du dynamique euh, sans glace, ouais. tu te dis ça y est je passe à un effort encore plus compliqué parce que tu as besoin de toi de repousser tes limites euh,
1: Ça je le fais, oui, alors en fait je l'ai fait à la base pour changer un peu mon quotidien d'apnéiste, euh, on va dire en bassin entre guillemets, même si encore une fois je fais beaucoup de profondeur aussi. J'avais envie de me diversifier un petit peu, en tout cas dans mes tentatives de record, et donc euh, je me suis dit « tiens, pourquoi pas... Euh... » En fait, la profondeur en mer, c'est quelque chose qui demande une adaptation sur des années, donc c'est très long. Et, euh... Et ça demande des, des adaptations euh, physiques et physiologiques qui sont très longues et très longues à mettre en place. À cause en
0: fait. de la pression.
1: À cause de la pression notamment. Et, euh, et du coup, je ne pouvais pas du jour au lendemain, comme ça, tenter des records en profondeur. Impossible. C'est quoi Donc. le risque pour que les gens comprennent
0: Qu'est-ce qui se passe si d'un euh... coup tu te demandes Parce que si es, on se dit si tu es capable ouais. de le faire à ouais. l'horizontale, qu'est-ce qui t'empêche Alors, pas bah oui,
1: effectivement, les gens s'en doutent peut-être, c'est absolument pas un problème d'apnée, de temps d'apnée. C'est pas un problème d'effort, c'est pas un problème de technique non plus. Euh, c'est pas un problème de peur ou de... que ce soit non plus. Euh, c'est uniquement un problème d'adaptation des poumons à la compression. C'est-à-dire, euh, moi, ce qui m'empêche, concrètement, j'ai l'apnée pour aller à, à 120 mètres, je pense, mmh. hein, en profondeur. Il n'y a aucun souci. Donc, euh, être dans le, le « gratin » entre guillemets, mondial de l'apnée. Mais, mais ce qui me bloque aujourd'hui à 60 mètres, 65 mètres, 70 mètres, c'est mes poumons, c'est-à-dire c'est l'acclimatation la, de mes poumons à la compression. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça que je peux descendre aussi bien à la brasse qu'à la monopalme, qu'en tirant sur un câble ou qu'avec des bipalmes. C'est pas la technique qui me bloque non plus quoi. Qu'est-ce qui
0: se passe du coup quand tu commences à dépasser ces, cette profondeur-là
1: bah si on va trop vite et qu'on qu laisse pas le temps à ses poumons de s'adapter à la compression, on peut avoir des lésions pulmonaires. Euh, on peut faire des odèmes, euh, donc euh, c'est pas terrible terrible, ça provoque des déchirures au niveau de la paroi alvéolaire euh, et donc ça, ça blesse les poumons en fait, concrètement. Et, euh, donc euh, c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment progressivement, euh, adapter son corps dans la lenteur, dans le, dans le temps quoi, essayer répéter énormément de descentes. Euh, beaucoup beaucoup de volume, c'est passer du temps au fond pour en fait euh, habituer la paroi de ses poumons à, à la dépression en fait. Donc es très euh, très à l'écoute de ce que tu ressens et pas dans le forcing en fait. On pourrait se, se dire que. Exactement. Après ça m'est déjà arrivé de faire des œdèmes, hein. là, okay. on, on a quasiment tous fait des œdèmes. Alors c'est pas quelque chose de banal, hein. il faut c'est quelque chose de grave donc il faut surtout éviter d'en faire. Et malheureusement à haut niveau on est quasiment tous passés par là déjà parce qu'il suffit de on se sent bien, tiens, on rajoute 5-10 mètres à son max, et puis euh, paf, voilà, en fait, non, il n'aurait pas fallu. Quoi. Et euh, on a tous fait cette, cette erreur au moins une fois. Et après, ça peut aussi être lié, par exemple, à un faux mouvement au fond, euh, à un peu trop de fatigue, un peu trop de stress, pas assez de relâchement, euh, un virage au fond qui va être mal fait. Euh, on peut se blesser les poumons de différentes manières. C'est pas seulement parce qu'on a, on a progressé de manière trop rapide. Oui. C'est aussi parce qu'à un moment, on est à 90, 100, 110, 120 mètres et qu'au fond, on a fait un mouvement brusque qu'il ne fallait pas. Et, euh, et voilà. Donc en fait, ça peut lier, être lié à plein de choses. Et surtout, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Donc euh, Faire très attention à sa technique, à sa progression, à l'adaptation, au, au mouvement qu'on fait au fond. Euh, la température de l'eau joue aussi, l'état de fatigue, il y a plein de choses qui jouent là-dessus et auxquelles il faut faire assez gaffe quand on descend en profondeur. Ouais.
0: Et que ce soit en profondeur horizontale, à quoi tu penses quand tu es sous l'eau
1: bah, C'est simple, quand tu n'as pas envie de respirer, c'est très cool, tu penses à plein de choses qui vont, qui viennent, dans un état assez. Dans un état assez méditatif, en fait, tu vois, où les pensées vont et viennent sans s'attarder, et où euh, c'est hyper planant, quoi. Et puis, à partir du moment où l'envie de respirer arrive, on change brusquement d'univers, et en fait, euh, tout redevient très concret, et là, on passe en mode euh, guerrier, entre guillemets, <rire> c'est-à-dire que ça devient quelque chose. <rire> ça devient un combat, en fait, euh, dans l'effort. Euh,
0: tu peux peut-être nous expliquer. Euh, l'espace mais les, l'excès de CO2 un peu ce qui se passe concrètement dans ouais. le corps
1: bah oui alors quand on commence une apnée en gros on, on commence avec ce qu'on appelle une zone de confort qui est plus ou moins grand selon les apnéistes selon le selon en gros le métabolisme de l'apnéiste beaucoup donc il y a un facteur génétique là dedans mais aussi selon son niveau d'entraînement selon son niveau de stress son niveau de fatigue selon la température de l'eau aussi mmh. Donc euh, cette zone de confort peut être plus ou moins longue, voilà. et cette zone de confort elle laisse place à ce que j'appelle moi une zone, une phase de transition on va dire, euh, euh, qui, euh, qui va durer peu de temps. En gros c'est quand l'envie de respirer commence à arriver, l'inconfort commence à se mettre en place, mais n'est pas encore euh, trop intense. Voilà, ça ça dure un certain temps, mais qui est assez, assez court, et puis ensuite l'envie de respirer est clairement installée. Et là ça, ça dure un moment. Ça, ça dure, euh, en fait ça dure le plus gros de la performance. Euh, donc ça dure euh, je dirais 75% du temps. Et, euh, et à la toute fin, donc euh, vraiment les derniers instants de la, de la performance, on est proche de l'arrivée en fait, on est proche de la ligne d'arrivée, de, de la ligne finale on va dire, on est proche de la fin et donc en fait euh, les choses redeviennent moins dures. C'est-à-dire que l'envie de respirer est toujours aussi forte, hein, euh, mais en fait, au niveau mental, on est près de la fin, du coup, euh, c'est moins difficile. Parce que cette envie de respirer, elle est déjà très très forte euh, bien avant ça, et donc quand on a, il nous reste beaucoup à parcourir, l'effort mental est d'autant plus grand. Et donc, euh, c'est le moment critique, c'est ça, c'est vraiment au milieu d'une perf quand on a déjà envie de respirer au taquet et qu'il euh, reste 150 mètres à parcourir. Je prends comme exemple mon 300 mètres à la palme, par exemple, mais... Et c'est le CO2 qui donne envie de respirer en réalité. Un apnéiste, ce n'est pas l'O2 qui, qui chute, c'est le CO2 qui s'accumule. L'O2 qui chute, la désaturation en O2, on la sent beaucoup moins. Euh, les alertes sont moins, moins violentes. Alors que le CO2 qui s'accumule, là, les alertes sont, arrivent très rapidement et sont très violentes. Donc on a très vite envie de respirer en réalité. Et la nature est bien faite. Le taux de CO2 qui augmente n'est pas dangereux pour la santé. C'est-à-dire qu'on ne risque pas de, de perdre connaissance en saturant en CO2. En revanche, le taux d'O2 qui chute, lui, oui. Une fois qu'on est en dessous d'une certaine saturation en oxygène, on va perdre connaissance. Mais la nature est bien faite. Le CO2 nous donne envie de respirer avant que l'O2 ait atteint cette limite dangereuse où on va perdre mmh. connaissance. Et voire même, le CO2 nous donne envie de respirer bien, 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 bien en amont de cette limite. Donc en fait, il y a une énorme différence en apnée entre le moment où on part, l'envie de respirer et le besoin de respirer qui peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc envie, besoin, c'est pas pareil. Et, euh, et le CO2 nous donne envie de respirer, bien en amont de, du besoin de respirer. Et ce CO2, effectivement, quand il s'accumule dans le corps, il va, il va générer certains, certaines gènes et euh, notamment bah, l'envie de respirer, qui est la première. Et puis ensuite, on va avoir euh, des manifestations, effectivement, au niveau corporel, notamment des déglutitions réflexes au niveau de la gorge. On va avoir aussi des contractions au niveau du diaphragme. Euh, euh, quand on est en dehors de l'eau, on peut le sentir aussi, euh, on, va, on va se mettre à transpirer, on va avoir chaud. Euh. Voilà, tout ça sont des signes de, de, liés à l'hypercapnie, donc à la saturation du CO2. Et donc euh, l'idée en fait c'est de quand ça ça arrive c'est de rester dans le relâchement et de, et de continuer euh, en confiance euh, en essayant de, en comprenant, enfin on le comprend de toute façon quand on est apnéiste mais en... en en comprenant le fait que, que l'envie de respirer, c'est pas dangereux et que ça fait partie du jeu en fait. Et voilà.
0: comment tu restes relâché quand tu as un réflexe de survie qui se met en place et que, que c'est potentiellement douloureux <rire> Parce que quand le diaphragme se contracte, ça peut devenir très douloureux. Alors moi, je
1: fais partie des rares apnées qui n'ont pas de contraction diaphragmatique. Okay. Donc j'ai cette chance-là. J'ai énormément de déglutition réflexe au niveau de la, de la gorge, mais j'ai pas de contraction au niveau du diaphragme. J'ai beaucoup de chance, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Donc euh, j'ai pas ce problème-là, après ce problème-là, enfin ce, cette manifestation, on va dire, liée à l'excès de CO2 est bénigne, hein, donc euh, c'est pas grave du tout. L'idée c'est de rester dans le relâchement, effectivement, de se concentrer, euh, de faire abstraction en fait de la douleur, euh, de, la, de la gêne en fait. C'est pas vraiment une douleur l'envie de respirer, hein, c'est une gêne en fait. C'est pas, y a pas de douleur, hein. c'est pas comme si je venais pincer, frapper ou brûler quelqu'un, c'est une gêne c'est quelque chose qui est gênant qui est désagréable et en fait le, le boulot ça va être de se concentrer de faire abstraction de cette, de cette gêne et de se concentrer sur autre chose sur la technique de nage par exemple sur le, sur le, le fluide la pesanteur l'objectif bien sûr qui est devant nous qui nous attend c'est euh, voilà, c'est être focalisé sur ces choses là et continuer coûte que coûte mais euh, c'est difficile de dire comment faire parce que c'est un truc très très dur en fait. Et, euh, et c'est tellement dur que moi-même, parfois, j'ai déjà craqué plein de fois, hein, je veux dire. Et donc il y, y a un effort surhumain à faire là-dedans, euh, mais là on parle vraiment de, de l'apnée euh, extrême, quoi. Voilà. C'est pas du tout.. Euh, ce que rencontrent 90% des apnéistes au quotidien quand ils font leur entraînement. Quoi. Donc, euh, en général, 90% des licenciés ne font pas de compétition, déjà donc c'est de l'apnée loisir. Et dans ces 90% de licenciés qui pratiquent l'apnée loisir, ils ne sont pas tous à, à sortir de leur zone de confort en permanence. L'apnée, c'est aussi un sport qui peut se pratiquer euh, justement en confort pour en ressentir les bienfaits déjà sans avoir à être un stacanoviste de l'envie de, de respirer quoi donc l'idée c'est de, de faire des apnées à, en bassin en distance ou même en fosse ou en mer et d'aller euh, de prendre du plaisir quoi c'est surtout ça l'essence le, de ce sport quoi. moi je la pratique à haut niveau du coup effectivement j'inclus là-dedans des, des des, des composantes de dépassement de soi dans l'effort, dans la difficulté, dans, le, dans la maîtrise de mon corps et de mon, de mon mental, etc. Mais c'est un truc. Euh, c'est très très peu de. Un très petit pourcentage en fait. Mais
0: on peut faire l'analogie avec plein d'autres moments de vie où tu es face à une très grande difficulté, un inconfort physique fort et que malgré tout tu dois rester relâché. Mm -hmm. Du coup, c'est pour ça que je te demandais euh, si tu avais je... des conseils là-dessus.
1: Ouais, c'est. Mmh... Bah, ça passe beaucoup par la respiration. Hein. Euh, on peut déjà calmer pas mal de choses avec la respiration. C'est-à-dire surmonter un, un rendez-vous important, euh, une prestation sur scène, euh, euh, une interview d'ailleurs, un podcast, <rire> je sais pas. Ouais. Il voilà, y a plein de choses qu'on peut, qu peut déjà réussir à, à gérer avec quelques exercices de respiration en amont. Donc c'est prendre cinq minutes, euh, faire un peu de cohérence cardiaque, un peu de ventilation en carré, euh, bien se servir de son diaphragme quand on respire. Enfin voilà, faire ça déjà quelques minutes, c'est quelque chose qui permet vraiment de, de faire passer ce genre de tension et de, dé, de réussir à dépasser ce genre d'événement un, un petit peu stressant. Quoi. Donc, euh, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de manifestations mentales liées au stress ou à des difficultés de la vie peuvent être gérées grâce à la ventilation. Voilà, ça euh, déjà c'est une bonne base. Après euh, c'est si on a après si en plus on a ça on a des, des capacités, euh, si on n'a pas peur d'aller au combat et que c'est quelque chose qui est voilà ça vient en plus mais ouais. mais euh, beaucoup de choses peuvent être gérées avec le relâchement, la, la respiration, pas forcément besoin d'ailleurs de faire de l'apnée mais euh, si on fait des petites rétentions ça aide aussi dans la ventilation en carré il y en a par exemple. Voilà, euh, faire de, quelques séries d'apnée poumon vide par exemple, euh, avec des bonnes récupes, voilà, ça, ça peut aider aussi.
0: Et là tu t'es lancé un nouveau défi dans le froid. Oui. En, en quoi la respiration peut aider justement à surmonter le froid et Quels sont les nouveaux mécanismes que tu mets en place les types d'entraînement là maintenant que tu,
1: tu testes ben, En réalité, euh, le truc que j'ai ajouté à ma préparation, c'est surtout des immersions en eau froide. C'est surtout de l'acclimatation au froid. Et, euh... et donc pour ça en fait je me mets dans l'eau froide tout simplement <rire> donc ça commence avec de l'eau à 20 degrés hein, puis après à 18 et puis à 16 et puis progressivement je vais dans en fait l'idée c'est de, de se baigner en milieu naturel donc en mer en été et puis de continuer à se baigner au fur et à mesure que l'automne arrive et que les températures chutent okay. donc en gros c'est aller nager en mer trois, trois fois par semaine et puis petit à petit habituer son corps en fait, à, à de l'eau froide. Et, euh, et quand on fait ça, en fait, on arrive à supporter des, des températures d'eau qui peuvent être très très froides, voire glaciales. Mais c'est quelque chose qui se fait pareil avec une adaptation lente et raisonnée. Et Si demain, euh, j'arrive en février euh, et d'un coup je me mets dans l'eau à 5 degrés, mon corps ne va pas supporter. Donc euh, c'est vraiment quelque chose avec une préparation qu'il faut mettre en place en amont. Euh, voilà lente, raisonnée, à l'écoute de son corps, etc. Donc voilà, c'est un truc, encore une fois, c'est un entraînement comme un autre. Et donc, euh, moi, j'ai vraiment ajouté ça à ma préparation apnée et préparation physique. Donc, c'est vraiment des immersions en eau, en eau froide, euh, en eau tempérée maintenant, parce qu'elle n'est pas encore très froide là, mais... Et puis petit à petit, dans, du, dans de l'eau encore plus froide. Et voilà. Moi, je ne suis pas un adepte de la méthode Vimov, par exemple, où ils font beaucoup d'hyperventilation avant d'entrer dans l'eau froide. Ce qui, est, ce qui peut se comprendre hein, parce que l'hyperventilation va venir activer la circulation, donc ça va réchauffer le corps en fait, avant de, avant de se mettre dans l'eau froide. Euh, donc ça va être moins dur de se mettre dans l'eau froide en fait. Euh, moi je n'y vais pas comme ça, j'y vais juste en calmant la ventile. Euh, effectivement, le, une ventilation calme, ample et, ré, et régulée et contrôlée va aider à se mettre dans de l'eau très froide. Il faut surtout. Pas laisser la ventilation s'emballer. Surtout pas... Ouais, quand on se met dans l'eau froide en général, le, la ventilation s'emballe tout de suite. Euh, si on fait ça, en réalité le corps va s'emballer, le métabolisme va s'emballer et puis ça va devenir incontrôlable et c'est pas terrible. Donc l'idée c'est vraiment de, de se mettre dans l'eau froide en contrôlant sa ventilation avec des longues expirations bien contrôlées. Et surtout pas laisser la ventilation s'emballer.
0: Toujours le relâchement, finalement. Le
1: relâchement, exactement. C'est d'y aller dans le relâchement. Et euh, de ne pas se crisper, de ne pas respirer comme un fou. Voilà. Euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est clair. Le moyen d'y arriver, encore une fois, c'est d'y aller en s'adaptant, donc euh, sur la durée. Et euh, si on a fait une, une adaptation à l'eau froide, lente et raisonnée, ça passe beaucoup mieux, en fait.
0: Okay. Ouais. Quand t'es sous la glace alors, il peut y avoir des portes de sortie, mais euh, vous... comment tu gères la peur la... Là, tu peux pas relever la tête. Tu peux pas juste sortir en un coup d'œil.
1: Il y a une part... Bah, en gros, euh, déjà, je suis entraînée pour faire ça. donc euh... Je l'ai fait, je me suis acclimatée, je me suis entraînée. Alors Après, je fais pas beaucoup d'entraînement en conditions réelles avant. donc c'est, Je dis ça, mais en même temps, je fais pas beaucoup d'apnée sous glace en distance avant le jour J, parce que je n'ai pas la logistique pour le faire. Donc, euh, Parce que plonger sous glace, c'est une équipe de 13 personnes, des infirmiers, euh, des tronçonneuses, des gens qui m'accompagnent pour sortir les blocs de glace. Euh, c'est 100 mètres, voire 200 mètres de cordes, des bastins pour fixer les cordes. Euh, enfin, je veux dire, c'est une logistique monstrueuse. Donc, euh, un, un plan d'évacuation, euh, une pièce chauffée, voire un sauna euh, pour après. Enfin, voilà, ça demande une logistique énorme et que j'ai pas du tout au quotidien. Donc. Euh en fait, j'ai pas vraiment l'occasion de me tester en conditions réelles avant d'arriver sur place. En revanche, je me, me mets dans l'eau très froide et je fais de l'apnée, donc je sais que je suis à peu près bien dans ces deux trucs-là. Et une fois que je suis arrivé sur place, donc en Finlande en mars dernier et puis en mars prochain au Canada, j'arrive un peu avant pour avoir le temps, effectivement, de m'entraîner sur place, du coup, où je peux avoir les conditions, enfin, la logistique okay. nécessaire, tu vois. Et... Euh, et la peur en fait du coup bah oui effectivement il y a de la peur après je suis assez confiant sur mes capacités en apnée je suis assez confiant sur mes capacités euh, pour supporter le froid mais effectivement il y, y a quand même un engagement parce que je pars sous 50 cm de glace donc je peux pas sortir quand je veux il mmh. y a des issues de secours de temps en temps mais c'est quand même très engagé quoi. Donc, euh, en gros je gère la peur avec beaucoup de concentration avant des exercices de ventilation pareil le stress, des exercices de, donc, de concentration, de ventilation, de visualisation, euh, ce qui fait que quand je fais ça pendant deux heures, en fait euh, au moment où j'arrive euh, dans le trou de départ, dans la glace, ben, en fait je ne vois plus, trop, trop, de, je vois plus trop, trop ce qui se passe autour. Quoi. Je suis dans un état assez, euh, assez hypnotique, en fait, euh, assez coupé du monde extérieur et en fait j'arrive euh, assez serein. Quoi. La visualisation,
0: ça fait plusieurs fois que tu en parles. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu visualises Qu'est-ce que tu visualises
1: En fait, c'est simple. Je marche sur le parcours, au-dessus du câble qui est tendu sous la glace. Et je m'imagine nager sous la glace avec les sensations, la difficulté, la glisse, les mouvements, l'envie de respirer. Je m'imagine tout les différentes étapes. Euh, tiens, là, je pense que je vais regarder devant pour voir où j'en suis. Euh, là, ça va commencer à être dur. Euh, là, ça va commencer à être la fin. Je vais commencer à être mieux. Euh, voilà, J'imagine tout ça. Puis je marche comme ça, le genre du truc. Et puis je me refais ça deux, trois, quatre fois, en fait. Okay. Et ça conditionne mon cerveau à ce qui va se passer. Et ça aide beaucoup. Euh, ça aide beaucoup parce qu'après, quand ça arrive, le cerveau est quasiment prêt déjà à ce qui, ce qui l'attend. Et est-ce que tu
0: imagines le pire aussi Parfois pour t'y préparer
1: Ouais, Oui, oui bien sûr, bah, pour finir un peu ce que je disais sur la peur, il euh, y a cette, euh, cette euh, composante qui de toute façon fait partie du risque qu'on prend. Et in fine, en fait, même si cette peur est contrôlée, plus ou moins contrôlée, il y a de toute façon cette prise de risque et puis il y a cette euh, possibilité. Et, euh, parce que c'est de l'eau glacée, parce que je suis sans combinaison, parce que je suis en apnée, et parce qu'il se passe plein de choses au niveau physio. Euh, y a, voilà, le corps subit un stress monumental et du coup, oui, il y a une prise de risque, mais en fait, euh, en plus de cette préparation, si tu veux, euh, qui va quand même me mettre dans un état où je, je maîtrise ma peur, l'engagement, si tu veux, qui reste, je le, je le prends, cet engagement et la prise de risque, je la prends euh, sciemment, en fait, c'est-à-dire, mais il y a une part j'ai une part d'abandon quand même à une certaine prise de risque. Euh, euh, tu vois, quelque chose euh, presque qui me dépasse un peu, quoi tu vois qui me transcende. quoi Donc quand je me lance sous la glace, à la fin, je me dis bon ben bah, voilà, allez c'est parti, de toute façon c'est maintenant, j'y crois et je crois un peu en ma bonne étoile. quoi mmh. Et là c'est... Euh, ouais, il faut... Je pense qu'il y a une part assez mystique et spirituelle dans tout ça, ouais. Ouais, mais qui est ait... qu normal en fait, hein, parce que sinon en fait on fait pas ce genre de truc. Euh... Il y a une part assez, euh... ouais. Euh... Il a... Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui me transcende un peu quand je fais ce genre de, ce... Ce genre de truc, tu vois. Ça me... Quelque chose qui me dépasse, quoi. Je pars dans l'inconnu et je m'en remets un peu à ma bonne étoile, oui. Et euh... Mais en confiance quand même, tu vois. Je, je doute pas, quoi. Mmh. Voilà, j'y vais serein, en confiance, et effectivement, je m'en remets un petit peu à quelque chose. Quoi. Mais euh, sans être. vraiment je suis quelqu'un de très terre à terre, hein, tu vois. Donc, euh, euh, mais quelque part, j'y voilà, crois quand même un peu. Mais, mais je pense que c'est un peu le, le cas de beaucoup de gens euh, qui tentent un peu des trucs entre guillemets, extraordinaires comme ça, voilà, tu vois. Et, euh, et je pense que t'en parles à des mecs comme mon collègue Guillaume Nery par exemple qui descend à 130 mètres à la monopalme, je pense qu'il aura, il, tu lui parles de ça, il comprendra de quoi je parle. Tu vois? Et donc, ou même d'autres trucs, t'en parles à… moi j'aime bien prendre comme exemple des mecs, des mecs comme Baumgartner par exemple mmh. qui, a, qui a sauté de sa plateforme là-haut là, je suis sûr qu'à un moment quand il se lance dans le vide… Euh... Bah, il lâche tout, quoi, au sens propre comme au figuré, parce il lâche sa barrière mais il lâche aussi et, et du coup il, se... tu vois, il fait le signe de croix d'ailleurs avant de sauter tu vois et donc il y a quelque chose, à un moment il s'en remet, remet à quelque chose qui le dépasse un peu quoi.
0: tu vois l'inverse, j'ai reçu Clément Dumais sur le podcast qui fait du parcours et donc lui il se suspend un bras à une grue, il fait ce genre mmh. de choses et en voit il disait qu'il avait pas de stress forcément particulièrement de le faire parce que il a confiance dans le fait qu'il est entraîné et qu'il sait le faire et que s'il sait le faire à 5 mètres d'eau, mmh. il sait le faire à 400 mètres.
1: Ouais. ouais, bien sûr, bah, il y a une maîtrise, une maîtrise technique. Et puis, euh, je pense que quand il fait ce genre de choses aussi, lui, ce qui est moins notre cas, il y a aussi une production d'adrénaline énorme qui fait que sur le moment, euh, il y a une telle, il y a une telle, act une telle activité hormonale qu'il n'y a pas de peur. Mmh. C'est comme sur le champ de bataille, les mecs... Il... Ils sont tellement boostés à l'adrénaline qu'ils ont plus peur, quoi. ils sentent plus la douleur et tout. Enfin, Je pense qu'il y a aussi une part de ça dans certains sports extrêmes qui font que l'adrénaline est tellement au taquet qu'on n'a on a, on a presque plus peur ou la peur devient un moteur, c'est-à-dire qu'elle entretient cette production d'adrénaline et ce qui fait qu'en fait ça aide. Quoi.
0: Et en parlant d'hormones, tu as été monitoré par des médecins, est-ce que voilà, ton rythme cardiaque, ta pression, est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: euh... Oui, ben là on travaille avec des médecins, euh, je travaille avec des médecins, enfin notamment un médecin qui est le docteur François Raoult, qui est euh, cardiologue à l'INSEP à Paris et qui me suit sur euh, ce record sous glace pour comprendre un petit peu quelles sont les adaptations physiologiques justement, qui se mettent en place euh, dans l'eau glacée, en apnée et en apnée dans l'eau glacée. Euh, et effectivement, on voit qu'il y a une réponse du corps qui est, euh, qui est euh, extrême et donc euh, qu'il y a des mécanismes de protection qui se mettent en place euh, assez vite et assez fort, et notamment le, au niveau cardio-cardiologique. Donc au niveau cardiovasculaire, euh, euh, cardio il y a des, des adaptations assez incroyables, euh, qui, qui sont des mécanismes de survie, en fait, hein, et qui déclenchent euh, très très fort. Alors en apnée, déjà, ça se déclenche, en eau froide aussi, ça se déclenche, et en apnée, en eau froide, ça se déclenche encore plus fort.
0: C'est quoi, c'est un abaissement euh, et une augmentation de la pression artérielle
1: Voilà, oui, euh, bah le, effectivement, il y a une bradycardie qui se met en place assez vite. Alors, quand on n'est pas acclimaté à l'eau froide et qu'on se met dans l'eau froide, le, au contraire, il va y avoir une accélération du rythme cardiaque. Euh, plus on est acclimaté à l'eau froide et moins cette variation de rythme va se faire sentir. Et au final, quand on est vraiment acclimaté, en fait, on se met dans l'eau froide et le rythme va quasiment pas changer. Okay. Donc ça ça veut dire qu'on est bien acclimaté. <rire> et, euh, et après, effectivement, quand on, quand on reste dans l'eau froide un moment, il va y avoir une vasoconstriction qui va se mettre en place, le corps va passer en mode économie d'énergie. Effectivement, le cardio va avoir tendance à ralentir un peu. Et surtout quand on fait de l'apnée. Alors là, en apnée, c'est encore plus flagrant. Euh, le le, le cœur, la bradycardie subaquatique, on appelle ça comme ça, va ralentir très très fort. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les réflexes d'immersion. Euh, ces fameux réflexes d'immersion, donc il y a une vasoconstriction péri périphérique qui se met en place, le cœur qui ralentit en même temps, et le, il y a un, ce qu'on appelle un phénomène de blood shift qui se met en place, c'est-à-dire que le sang va refluer vers les organes nobles, donc cœur, cerveau, poumon, pour euh, les alimenter en, en oxygène et en chaleur, en fait. Euh, il y a un peu les reins
0: aussi. <rire> c'est ce reins, qui fait qu'on a souvent... De bien de... sûr.
1: Et, et en gros, c'est l'idée d'alimenter ce système quasiment en système fermé, le plus longtemps possible, et, et de garder, de la, envoyer de la chaleur et de l'oxygène. Et en gros, euh, ces réflexes d'immersion se mettent en place en apnée, quoi qu'il arrive, quand on arrête de respirer, même là, à l'air libre. Hein, euh, si j'arrête de respirer assez longtemps, à un moment, mon cœur va chuter. <coughs> euh, mais ces réflexes d'immersion sont beaucoup plus forts et arrivent beaucoup plus vite dans l'eau froide. Dans l'eau tempérée, déjà, ils arrivent plus vite qu'à l'air libre. Et ensuite, plus l'eau descend en température et plus ces réflexes vont, être, euh, vont arriver rapidement et vont être intenses.
0: Et tu ouais. descends du coup les battements de ton cœur à quel rythme
1: bah, En dessous de... Quand je fais des apnées longues, là, sur des, sur des apnées statiques en bassin à 8 degrés, avec le docteur François Raoult, du coup, on a mesuré euh, des battements à moins de, moins de 30 pulsations minutes. Donc, euh, ça descend très fort. Et quelqu'un qui dort, pour comparer, c'est 60 alors, ça dépend des gens, mais quelqu'un qui est en bonne santé au repos, ça va être entre 60-70, voilà, dans ces eaux-là, 80. Et en dormant, euh, je crois que le rythme a tendance à chuter un peu, ça dépend des phases du sommeil, mais euh, je crois qu'on est moins rapide Et la nuit, es, effectivement.
0: T'es dans une forme de sommeil extrêmement profond.
1: Ouais, un, un, en fait, c'est un mode hibernation, quoi, en gros. C'est-à-dire que le corps se met en mode hibernation, protection. Voilà. J'envoie je, le sang vers ce qui est le plus important. Euh, je réduis le rythme et euh, je me mets en mode économie d'énergie totale en gros c'est ça et ça c'est des mécanismes qui sont dans notre patrimoine génétique qu'ont tous les mammifères c'est à dire ouais. qu'une euh, souris un chat, moi, un cachalot on va tous avoir ces euh, réflexes d'immersion alors chez le cachalot ce sera beaucoup plus exacerbé que chez moi ou chez la souris mais on l'a aussi ouais. et avec l'entraînement en apnée on réveille ces réflexes là et on les augmente en gros voilà euh, mais c'est quand même dans notre patrimoine génétique. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a. Euh, ce qui est fascinant, c'est de voir que presque, en fait, on peut presque dire qu'on est euh, génétiquement programmé, en fait, pour, euh, pour faire de la plongée en apnée.
0: Quelque mmh. part, quoi. Quand on met un bébé sous l'eau, voilà, le visage sous l'eau, on voit qu'il se calme. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça, c'est
1: encore plus fascinant. Mais ça, c'est lié à un truc, moi, que je crois profondément c'est que quand on se met en apnée sous la surface, notre cerveau passe instinctivement dans un mode différent. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est euh, malgré nous, en mode apnée, quoi. Okay. Et, et c'est-à-dire qu'on est dans un mode différent. Et je suis sûr qu'il se passe plein de choses au niveau des ondes cérébrales à partir du moment où on est sous la surface en, en arrêtant sa respiration, c'est certain. Parce que on le voit chez les bébés, quand on met leur tête sous l'eau, ils arrêtent de respirer instinctivement, quoi. Mmh. C'est-à-dire que d'un coup le cerveau je, il, il passe dans un mode ok, je suis en apnée et donc je retiens ma respiration, je me calme euh, je suis relâché etc. Et, et je suis persuadé qu'il euh, qu se passe quelque chose au niveau, euh, au niveau cérébral, au niveau cérébral et, et, mais ça est très ancré en nous c'est vraiment quelque chose de très primaire c'est euh, très enfoui en nous c'est très, euh, très archaïque comme, euh, comme réflexe quoi. mais il se passe j'en suis persuadé quelque chose quoi
0: il n'y a pas un médecin pour l'étudier sur toi parce que le rythme cardiaque
1: c'est c'est plus difficile à étudier parce que c'est au niveau cérébral mais euh... mais je suis sûr que mais je crois qu'il y a déjà des études qui ont été faites sur les ondes cérébrales en apnée et je crois qu'effectivement il se passe il se passe beaucoup de choses
0: Proche de la... enfin, pour moi c'est vraiment une pratique méditative
1: les ondes alpha etc oh, il se passe il se passe quelque chose quand on est en apnée c'est certain ouais.
0: Tout à l'heure, je voulais te parler d'un sujet un peu plus euh, triste, mais c'est la mort. En fait, je suis curieuse de connaître ton rapport à la mort. L'apnée est un, quand même un sport où quand tu te loupes, ça peut venir devenir très très grave. Il euh, y a plein de... Bah, tu parlais du grand bleu qui, est, mm -hmm. euh, qui parle de ça. Est-ce que c'est quelque chose de laquelle tu penses Et comment tu le...
1: Pas vraiment. C'est quelque chose qui me fait peur, si tu veux, quand je... Au moment où je prépare ces records. Ouais au moment où je m'apprenne pour une plongée profonde, euh, où il y a une, une forme d'engagement, si tu veux, et euh, qui n'y a pas, par exemple, en piscine, d'ailleurs. C'est quelque chose qui n'y a pas en piscine, j'ai pas peur de la mort, par exemple. Euh, mais je peux avoir cette, cette question qui me vient à l'esprit, effectivement, en préparant ce genre de record dans lequel il y a un réel engagement pour mon intégrité physique. Quoi. Et, euh, et en fait, si c'est quelque chose qui peut me faire peur, entre guillemets, qui peut me travailler un petit peu en amont sur les entraînements, au moment de m'élancer, c'est ce que je disais tout à l'heure, je, je, je m'en remets à autre chose, en fait. Et hum, cette peur de la mort est plus vraiment là, quoi. Il y a, je suis bien, quoi, je suis serein. Et hum, ça, c'est, on va dire, ouais, c'est un peu ça, le rapport que j'ai avec, avec la mort, mais. Mais si tu veux, dans notre vie d'apnée, c'est pas un truc auquel on pense, quoi. On est des bons mmh. vivants, enfin je veux dire, euh, on fait ça au contraire pour se sentir vivre et pour kiffer, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment. Euh, c'est pas un truc qui nous hante du tout, quoi. Mais même les mecs qui descendent euh, beaucoup plus loin que moi, hein, à 100, 110, 120 et même beaucoup plus, <coughs> je pense pas que ce soit une question qui les, qui les habite. Et si, et si quelquefois il peut y avoir le doute, eh ben, ce jour-là, on plonge pas, quoi. Si on est habité par des, mmh. des pensées un petit peu comme ça.. Euh, inquiétante. Bon, ce jour-là, on dit pas que je j'ai pas la tête à ça, je plonge pas, puis je plongerai demain, ou dans une semaine, ou dans un mois quand ça ira mieux. Quoi. Mais quand on pratique régulièrement cette discipline, euh, on en arrive à être plus ou moins confiant quand même dans ses capacités, et on n'est pas obnubilé par cette idée de la mort, pas du tout, mais euh, au contraire, quoi. c'est quelque chose qui nous aide à mieux vivre. <rire> et, euh, plus que l'inverse. Plus que quoi.
0: Tu disais que vous étiez bon vivant. Est-ce que t'as un peu des routines sur l'alimentation, un, un suivi là-dessus ou non ouais,
1: Je vais reprendre un petit bout de chocolat d'ailleurs. <rire> <Oui. rire> Moi, je suis affreusement gourmand. C'est vraiment c'est mon péché quoi, mais complet quoi. Après, oui oui, je m'astreins à des à une hygiène euh, ouais, ouais, pour pour essayer d'être euh, le plus performant possible quoi donc. Euh, Bien sûr, et notamment avant les compétitions, euh, faire attention à pas mal de choses, notamment au niveau du système inflammatoire. Euh, euh, voilà euh, de, ce qui est, de tout ce qui est excitant aussi, par exemple. Euh, tout ce qui est aussi acidifiant, bien sûr, ce qui acidifie l'organisme. Enfin oui, j'ai fait très attention à tout ça, euh, avant les compétitions notamment. Euh, après au quotidien, euh, non je suis pas, euh, pas vegan, euh, je suis pas. Euh, non je de tout, même si euh, je mange peu, voire pas de poisson parce que, oui. parce que on est en train de vider les océans et que c'est un, une catastrophe. Ou alors je mange de la, de, la de la pêche locale, quoi, artisanale, pêche locale, et pareil pour la viande, j'essaie de faire le plus de gaffe possible parce que parce que je cautionne pas du tout euh, tout ce qui se passe et ça me rend malade donc mais c'est plus pour ça tu vois, oui la vie des animaux euh, j'adore les animaux enfin je veux dire je... mais en même temps euh, j'aime bien euh, j'aime bien la bouffe quoi donc euh, tu vois et... mais je mais j'y suis, suis quand même très sensible donc je fais voilà, vraiment très gaffe et je mange peu de viande euh, et euh, la viande que je mange franchement je fais super gaffe à la de la où elle vient c'est vraiment euh... J'essaie un maximum de faire attention, quoi. filière courte, euh, voilà, Agriculture raisonnée. Euh...
0: <rire> Ça te paraît peut-être évident pour toi, mais quand tu dis j'évite la nourriture inflammatoire ou acidifiante, mmh. tu peux me dire ce que tu évites et ce que tu privilégies
1: bah, Avant les compétitions, j'évite de bouffer trop de laitage. Euh... J'évite de bouffer trop de viande, trop de poisson aussi d'ailleurs. Euh, la, la, la protéine la plus équilibrée, c'est le blanc d'œuf, euh, en termes... Euh... De balance acido-basique, puis de favoriser un maximum de, de légumes, fruits et légumes pour, pour basifier un maximum, alcaliniser un maximum, le corps. Donc j'évite, euh, de trop charger en tout cas en, en choses acidifiantes. Après, ça veut dire qu'il faut pas en manger parce que c'est quand même important. Mmh. Mais ce qu'il faut, c'est que la, la balance acido-basique avant les grandes compétitions, en tout cas, soit plutôt euh, alcaline. C'est-à-dire euh, euh, essayer de, de mettre un maximum de de, de produits comme ça dans l'assiette euh, même si euh, j'aurais toujours une source de protéines euh, même si je mangerai toujours euh, euh, des céréales aussi euh, voilà. essayer d'avoir une balance plutôt alcaline quoi.
0: Très bien. et aujourd'hui tu me disais j'arrive à vivre de ce sport, comment on vit d'un sport comme l'apnée, est-ce que c'est bien le sponsoring les, les prix lors de, des championnats
1: ouais, alors, euh, oui alors les prix au niveau des championnats depuis peu, je crois qu'effectivement il y a des prize monnaie mais qui sont ridicules. Donc, euh, mais c'est déjà ça. Il Faut quand même le souligner. La fédération, en tout cas, euh, la fédération française d'apnée, qui est la fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), euh, a fait beaucoup d'efforts pour essayer de de, de nous dégager des, des petits budgets prize money sur les compétitions, mais bon, euh, c'est rien. On a, okay. on a 2000 euros pour une médaille d'or, donc euh, autant dire qu'on n'a rien. <rire> euh, de l'autre côté, l'autre grosse fédération d'apnée qui est AIDA, l'Association internationale pour le développement de l'apnée. Euh, je crois pas qu'ils mettent en place encore des, des prize money, mais peut-être que c'est quelque chose qui viendra. <rire> en tout cas, euh, ce n'est pas ça qui nous fait vivre. Euh, on n'est pas non plus athlète professionnel, en fait on n'est pas sportif pro, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé ni par la fédération, ni par des clubs d'apnée qui vont nous rémunérer pour pratiquer en leur sein. C'est pas du tout ça. En fait, on est athlète sponsorisé. C'est-à-dire qu'on est égérie de marques, on prête notre, notre image à des marques euh, et c'est comme ça en fait qu'on arrive à vivre. Alors on vit aussi de masterclass par exemple, de, de conférences euh, beaucoup, euh, de projets aussi qui peuvent être du projet documentaire, euh, photos, euh, des bouquins même, euh, voilà. Et euh, Mais ce n'est pas du, du, de la rémunération directe liée à notre, notre activité. D'ailleurs en fait c'est pour ça que moi ce que j'aime bien dire, dire en rigolant c'est que un apnéiste professionnel, en fait, c'est un apnéiste qui arrête de faire de l'apnée. C'est-à-dire que ça devient un communicant ouais. Et en fait, euh, en fait c'est ce que je fais de plus en plus. C'est ce que fait de plus en plus mon camarade Guillaume Nery, par exemple. Un, un, une échelle encore plus avancée que la mienne. Mais, euh, mais euh, oui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire arrêter la compétition, euh, se faire une légitimité avec des titres en compétition. Et ensuite, c'est capitaliser autour de cette légitimité, broder autour de cette activité, en développant un discours de management par exemple pour transmettre des idées fortes liées à ce sport, liées à l'hygiène à de vie qui va avec par exemple, c'est prêter son image à des marques pour des projets de communication par exemple, euh, voilà ce que je fais beaucoup. Alors moi je le lis quand même à un projet sportif parce que j'ai ce projet de record donc il y a quand même encore une activité hein, mmh. mais, mais ce que je repars là c'est qu'en plus de cette activité en fait il faut développer une activité d'entrepreneur clairement euh, où euh, moi, depuis que j'essaye d'être apnéiste professionnel, j'ai appris euh, la production, j'ai appris la communication, j'ai appris à monter des dossiers, à vendre mes projets, euh, j'ai appris les codes de tout ça aussi. Euh, je me suis fait un réseau, j'ai rencontré énormément de personnes, euh, euh, j'ai compris comment fonctionnaient les médias, j'ai compris euh, comment fonctionnaient les marques, euh, comment fonctionnaient les budgets. Euh, Enfin, je veux dire, euh, c'est un vrai boulot d'entrepreneur euh, qu'il faut euh, mettre en place si on veut avoir une chance, sauf cas exceptionnel. mais euh, si on veut avoir une chance d'être apnéiste professionnel, euh, il, faut, il faut développer à tout prix ces qualités-là et être, euh, être multi sinon c'est impossible. Il y a des exceptions, hein. il y en a. Hein. Euh, je pense notamment à mon camarade Arnaud Gérald euh, qui, euh, qui arrive, qui a la chance de, de, de de performer, de faire de la compétition grâce à ses sponsors, euh, voilà, et, mais, euh, mais je pense que la majorité d'entre nous doit vraiment euh, lever le pied sur la compétition en fait et développer des projets, euh, c'est le meilleur moyen d'arriver à, à se professionnaliser quoi. Et c'est une frustration
0: pour toi de se dire bah en fait l'argent m'empêche de pouvoir faire tous les projets que je souhaiterais
1: Bah au début oui. Au début, ça m'a beaucoup frustré et ça a été la douche froide, vraiment. Et, euh, et ça a été la douche froide... Euh, ouais, ça a, été, ça a été très très difficile. En fait, c'est très difficile de se faire une place dans un sport niché, en France, quand il y a déjà des têtes d'affiches qui existent, hein, bien sûr. C'est très difficile. Après, moi, j'y arrive grâce à mon discours, grâce à ma capacité à à transmettre mes idées, à développer mon discours, et euh, etc. Des
0: projets qui sont hors du commun aussi. T'as réussi à te différent. Ouais, ouais, bien
1: sûr. Avec la qualité des projets que je propose, euh, donc heureusement, j'y voilà, arrive. Mais effectivement, au début, ça a été la douche froide, ouais. Ça a été la douche froide quand j'ai compris que j'allais pas du tout pouvoir être vivre de, de l'apnée. Euh, ouais, ça a été difficile, et, euh, difficile à accepter, etc. Mais aujourd'hui, en fait, je fais d'autres choses qui sont tout aussi stimulantes et qui, du coup, en fait, m'ont me, me plaisent, c'est-à-dire euh, voilà, développer, euh, là j'ai un projet de série documentaire, euh, transmettre mes idées dans le cadre de conférences, euh, discuter avec des gens, je fais des rencontres hyper intéressantes, euh, faire de la communication visuelle avec des marques, euh, faire passer des messages, euh, sensibiliser les gens à des messages avec de belles images, tout ça est passionnant en fait. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui ça m'intéresse presque autant que de faire de l'apnée, donc en réalité aujourd'hui j'ai plus cette frustration, j'ai plus euh, et j'ai plus cette tristesse que j'ai pu avoir quand j'ai compris que, au début que oui, ça n'allait pas être possible. Quoi. Et puis voilà, il a fallu que je me bouge le, les, les fesses, je bouge le cul, pardon, pour, pour développer d'autres voilà, compétences. Et, et maintenant que c'est... Maintenant que je maîtrise un peu mieux tout ça, je, je, effectivement, je suis moins frustré parce que j'arrive à, à... Je suis plus frustré du tout même. J'arrive à, à développer des choses qui m'intéressent. Tu vois
0: et du coup, es exposé sur les réseaux sociaux, es personnalité publique, sur plein d'aspects, ce qui n'est pas forcément quelque chose que tu avais euh, choisi au départ. Comment tu fais pour être à l'aise aussi dans ces milieux-là Tu le fais par défaut ou, ou tu le fais parce que... Je ne suis pas très, très à
1: l'aise, en fait. À la base, euh, en fait, ce qui me rend à l'aise, c'est de, de, de parler authentiquement de ce que j'ai envie de dire, en fait. Mais sinon, euh, je vais me mettre devant une caméra sur un plateau télé, euh, je ne suis pas plus à l'aise que ça... Est -ce que... Là, je tire mon aisance vraiment du message que je, que je fais passer. Quoi. Et en fait, c'est ça la, la clé, c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut être convaincu de ce qu'on dit, il euh, faut avoir envie de parler de ses idées. Et, et à partir de là, en fait le discours devient authentique et l'aisance, la, elle vient. Mais, euh, mais à la base, euh, oui, c'est pas, pas, euh, pas un truc forcément très agréable euh, d'être devant une caméra ou devant un appareil photo. Mmh. Euh, c'est juste euh, croire en ces projets qui fait qu'on devient authentique et qu'on arrive ensuite à être à l'aise avec ce genre de choses. Quoi. Mais il ne faut surtout pas faire le chemin inverse, mmh. c'est-à-dire euh, le faire pour être devant la caméra. Non. En fait, il faut le faire parce qu'on croit en ces projets, qu'on a envie de développer des projets que, auxquels, voilà, qui, qui, sont, qui, peuvent, qui sont beaux, en fait, auxquels les gens croient et dans lesquels il y a un message fort. Et ensuite, on est devant les caméras pour ça. Et, et pourquoi pas être devant les caméras pour ça, voilà c'est ça l'idée mais c'est pas genre je veux être devant les, dans les caméras donc je vais faire ça faut pas le, faut pas le faire comme ça parce que sinon c'est biaisé dès le début et ça marche pas quoi. donc euh, euh, non c'est plutôt le, le chemin inverse qu'il faut faire ouais. et c'est
0: quoi pour toi être au calme aujourd'hui
1: être au calme, euh, bah déjà quand je suis en apnée je suis au calme ça c'est clair euh, donc c'est pour ça que je continue à pratiquer régulièrement et que je m'entraîne et que j'ai ces projets de record etc donc il y a quand même beaucoup de sérénité qui, qui vient de la pratique de l'apnée, ça c'est clair et net, euh, parce que l'apnée apporte beaucoup au niveau de l'équilibre quand même, on n'en a pas parlé, mais ça apporte beaucoup en termes de confiance en soi, gestion du stress, sérénité, euh, gestion des défis du quotidien, mmh. conscience de soi, etc. Donc il y a quand même un...
0: Et l'autonomie Il
1: y, y a un apport. Hein
0: moi là, un truc qui m'a frappé, c'est l'autonomie, c'est de se dire, ben, en fait, Là, tout peut... Si par exemple je faisais de la plongée bouteille, c'est pas grave, tout peut partir, je sais. Je oui. sais comment, dans un milieu qui, pour d'autres, pourrait être stressant, non. me démerder.
1: Oui, bien sûr. Euh, L'autonomie, oui, bien sûr. Ça, ça apporte énormément d'autonomie, oui, clairement. Après, dans la vie, en dehors de l'apnée, euh, j'ai encore pas mal de choses à réussir à accomplir en d'être au calme. <rire> le chemin euh, n'est pas terminé. quoi, et D'ailleurs, il n'est jamais terminé, hein, mais... Euh, mais là, ouais, j'essaie de, de faire aboutir ces projets-là justement que j'ai en ce moment pour, pour achever, de concrétiser ma professionnalisation. en fait. Et tant que ce ne sera pas fait, je ne serai pas au calme. Quoi. Là, c'est clair que tout peut s'arrêter demain, même si on me voit avec des, des beaux sponsors, des belles voitures, des machins, des, des jolies photos, des, des jolis projets. Des, voilà. En fait, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et rien n'est acquis, et c'est une vie d'aventurier de... en fait, cette vie-là. C'est-à-dire que c'est une vie d'entrepreneur en fait. Et, euh... et même si je pérennise mes partenariats à travers des projets sur du long terme, que les marques avec lesquelles je travaille croient en moi pour le moment, et croiront en moi, je pense, avec les différents projets je vais pouvoir mmh. leur amener au fur et à mesure du temps, c'est quand même une vie d'entrepreneur où tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc en fait, il faut avoir conscience de ça et. et... Et tant que j'aurais pas pas voilà, sécurisé certaines choses, je ne serai pas au calme. Quoi. Et, et je, me, voilà, je continue de me battre aujourd'hui pour réussir à développer ces projets et à, et à justement sécuriser tout ça. Quoi.
0: Et parce que toi, tu as aussi le stress de la carrière sportive qui n'est pas illimité dans le temps.
1: Est-ce que tu ouais, te projettes
0: à une la date
1: L'apnée, bah, c'est un sport qu'on peut pratiquer relativement tard quand même. Hein. On a encore aujourd'hui des compétiteurs qui ont 45-50 ans et qui performent très bien. Après, euh, encore une fois, l'aspect la, 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 sportif de l'apnée euh, passe presque au second plan à partir d'un moment. C'est-à-dire que là, ce qui va surtout être intéressant maintenant, c'est les projets que je vais développer grâce à ce sport, grâce à mes titres, et essayer de broder autour de ça. C'est ce que fait par exemple mon pote Guillaume. Aujourd'hui, il fait plus de compétitions presque. Et en fait, il développe ses projets grâce à la notoriété qu'il a acquis grâce à ses titres, justement. Et en fait, c'est ça la clé. Et aujourd'hui, c'est de développer des, des projets passion en fait, qui nous tiennent à cœur. Je dis « nous » parce que justement, je parle de, des quelques professionnels du milieu. C'est vraiment qu'on développe nos projets avec des partenaires et des, des relais médias qui nous font confiance et qui y croient. Et, et à juste titre, d'ailleurs, parce que... Dès qu'on parle d'apnée, quelque part, ça, ça pète le score. Donc, il euh, y a vraiment un réel intérêt du public pour mmh. ce sport et il y a un réel potentiel de communication. Quoi. Et donc, en fait, euh, aujourd'hui, c'est ça. Donc, l'aspect sportif, la retraite, etc., oui, ça va venir, ça va venir un moment, mais je ne suis pas trop inquiet pour la suite parce que c'est surtout euh, les projets que je vais développer derrière grâce à ces compétences qui vont, qui vont pérenniser. Quoi.
0: Pour conclure, est-ce que tu aurais trois conseils pour ceux qui nous écoutent pour être au calme
1: C'est pas facile hein, d'être au calme. Hein. C'est pas facile. Euh, C'est pas facile parce qu'on euh, vit dans un monde euh, concurrentiel, abominablement stressant, que en plus.. Euh, J'aime pas dire ce mot-là, mais le système fait tout pour qu'on soit là-dedans en plus de ça. Et qu'on soit pas du tout justement dans un état où au moment on prend un petit peu conscience de qui on est, qu'on prend un peu du recul sur ce qu'on fait. Sur la manière dont on vit dans cette société, etc. Non, sur, sur tout, ça, surtout pas. Ça, c'est pas bon, ça, pour le. Justement, pour ce système. Donc, euh, c'est difficile de, de sortir de ça et d'arrêter d'être dans la compétition, la concurrence, le stress, le. faire mieux que le voisin. Le, le... Et en fait, c'est. c'est très difficile. Alors, un moyen d'y arriver, c'est déjà de faire de l'apnée, par exemple. <rire> ça, ça. premier conseil <rire> de, le rapport avec l'eau est très intéressant au delà de l'apnée je pense que bah, mon pote Guillaume justement, euh, Guillaume Nery est en train d'écrire un bouquin actuellement sur son rapport avec l'eau euh, qui va être hyper intéressant je pense Mais le rapport avec l'eau peut amener justement à une certaine forme de, de prise de recul euh, ouais, le, le contact avec l'eau aide euh, beaucoup hein. donc faire de l'apnée, être au contact avec l'eau je dirais et après ça, je dirais, en fait, admirer la, admirer la beauté des choses, quoi. Tout simplement, quoi. C'est Que ce soit la nature, l'art, euh, les relations euh, qu'on peut avoir avec les autres, euh, ou même dans d'autres trucs, hein, les passions, d'une manière générale. Hein. Mais euh, voilà, c'est ça. Admirer la beauté des choses, et, et puis ça ira, quoi, je pense.
0: Est-ce qu'il y a une personne que tu admires particulièrement pour sa capacité à gérer le stress euh, que tu me conseillerais d'inviter sur ce podcast.
1: J'ai beaucoup d'admiration pour les pilotes de F1, en fait, qui sont soumis à une pression euh, médiatique et financière autrement plus élevée que la nôtre et qui arrivent à gérer ça dans des, dans des bolides à 350 km h dans des épingles, enfin, je veux dire... Euh... Ouais, je suis assez impressionné. Et c'est vrai que, d'ailleurs, bah, j'ai des projets, pourquoi pas, de... De, de, de développer certaines choses avec des pilotes de fin parce que je trouve qu'il y a des passerelles qui peuvent être hyper intéressantes mais ouais ouais j'aimerais beaucoup pouvoir en parler avec eux et, euh, et écouter ce qu'ils ont à dire à ce sujet quoi bon après c'est des gens qui sont difficiles à obtenir hein, pour des podcasts je pense mais euh, mais ouais ouais en tout cas c'est des gens euh, c'est des mecs assez euh, assez étonnants sur ce à ce niveau là mais bon il y a plein de sports dans lesquels euh, je veux dire euh, ça se retrouve hein.
0: Merci beaucoup pour le conseil Arthur, merci pour ton partage. Et du coup, merci. on suit avec, attention, mars 2022. Voilà, sur
1: Instagram, c'est là, qu là que tout se passe. Et on se retrouve sur
0: Instagram. <rire> merci Arthur. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chanvre, et plus particulièrement le CBD. Pour connaître tous les bienfaits du cannabis breton sur le corps et l'esprit, et peut-être même tester l'un de nos soins naturels, rendez-vous sur okaran.fr, H-O-K-A-R-A-N.fr, et sur notre Instagram, at okaran. Merci pour votre écoute, c'était au calme, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.